1: Radio. I snart to måneder har verden vært vittne til den blodigste krigen i Gazas moderne historie. Med Hamas og Israel på hver sin side. Israel is intensifying its offensive to destroy Hamas and remove it from power in Gaza. Her gravlegges noen av krigens små ofre. Flere tusen barn har allerede mistet livet. Men konflikten handler ikke bare om disse to. For utenfor Israel og Palestinas grenser så pågår det et storpolitisk maktspill med flere som trekker i trådene. Iranian security officials helped Hamas plan a surprise attack on Israel, senior members of Hamas and Hezbollah said.
0: Tonight the US military is now rushing military supplies and air defenses to Israel, including a Navy carrier strike group.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu say att det er framgang i forhandlingen med Hamas om de israelske gisla.
0: Myndighetene i Qatar mekler i samtalene. Våpenhvilen på Gaza-stripen er utsatt. Dermed blir
1: det ikke noen pause i kamphandlingene nå. Er det noen land som tjener på krigen? Og finnes det en løsning i sikte? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ina Svål.
0: Den nådeløse krigen vi ser nå blir ofte kalt «alle konflikters mor», fordi den har pågått så lenge, og den vekker så sterke følelser hos mange. Og selv om det er Hamas og Israel som er hovedpersonene, som er de som er i konflikt, så er det mange flere som er involvert i det som skjer i Midtøsten nå. Vi ser et stort maktspill utspille sig både i regionen og globalt, og det er mange som trekker krigen i ulike retninger. Nå også i retning «Våpenhvile». Men likevel så er det en sterk frykt for en storkrig i Midtøsten.
1: Heidi takstahl kjæset du er utenriksjournalist her i NRK, og har jobbet mye med krigen som nå pågår i det lille området på størrelse med Mjøsa, nemlig Gaza. For lørdag 7. oktober gjennomførte den islamistiske gruppa Hamas det blodigste angrepet på Israel noensinne. Ciao Laura, good morning. Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza.
0: Der har skutt flere tusen raketter inn mot Israel, raketter som då har slått ned i flere grensebyer som Ashkelon og Sderot. Der er også sivile skutt og drept av militante palestinere.
1: Israel ble sinnesatt i kok, holdtne nølte ikke med å svare hardt tilbake. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-prong terrorattack from Hamas, shocking the nation catching its intelligence service by surprise Snarte dignade bomber over Gaza og Israelelske soldater tog seg bestemt in i området med ett mål for øje, og uttryde Hamas, som styr området. Hamas gjennomførte
0: jo helt eh, voldsomt stort, overraskende og brutalt angrep mot Israel, men de er likevel en veldig underdog å regne sammenlignet med Israels militærkraft, eh, med antal soldater, med våpen. Israel anses jo som en stormakt i Midtøsten, og Hamas var sånn sett sjansløse til å vinne en krig mot Israel, og det visste de. Men ganske fort etter at krigen brøt ut,
1: så så vi at de hade også mange støttespillere i Midtøsten. For nord for Gaza i Libanon satt en grupp og fulgte nøye med på alt som utspilte sig rundt dem, nemlig Hisbollah. Hisbollah
0: er en sterk islamistbevegelse i Libanon, og ble store rundt på 80-tallet, samme tid som Hamas ble etablert og de er begge sterke motstandere av Israel. De anerkjenner ikke Israel som stat, og Hezbollah støtter derfor Hamas så er på Hamas sitt lag, så å si. De har i likhet med Hamas, både en politisk gren, en militær gren, men de er mye større og omtales ofte som storebroren til Hamas eller den profesjonelle utgaven av Hamas.
1: Og etter att Israel begynte å bombe Gaza i slutten av oktober, så bestemte Isbola sig for å vise verden vilken side de sto på. Nå gikk gruppas leder hardt ut og sa at de ikke var redde for å eskalere konflikten. The
0: Hezbollah leader did warn that a possibility of all-out war was, in his words, realistic. Dette gjorde mange, både i Libanon og Israel, redde for at krigen skulle spre sig dit. Flere miste jo livet på begge sider, og de har vært i krig før. Men de voldsomme angrepene fra Isbollah uteble. Det ble kanskje en mer symbolsk støtte til Hamas og palestinerne. Men det at de drev og tøffet sig på den måten sendte raketter, holdt taler, gjorde at mange land rundt var nervøse for at det skulle eskalere likevel. For hvis Hisbollah skulle bli med i denne krigen for alvor, så ville det føre til at et annet land, et større og potensielt mye farligere land, måtte komme på banen.
1: Ja, og dette var jo et land som lå østover, et stykke unna Gaza, men i kjernen av Midtøsten, nemlig Iran. For også de fulgte krigen med årvåkent blick. Og kanskje fulgte de spesielt med på Hezbollah, for de var jo nemlig en av Irans nærmeste støttespillere, Heidi.
0: Ja, Iran støtter både Hezbollah og eh, Hamas, og begge de fungerer litt som Irans forlengede armer i Midtøsten, eh, som de har flere steder i regionen. Iran gir både Hamas og Hezbollah eh, penger og våpen, og hjelper dem med å trene soldater. Og dette gjør
1: jo Iran av en helt spesiell grund.
0: Ja, for i likhet med Hezbollah og Hamas, så anerkjenner ikke Iran Israel som egen stat. Og dette går rett i kjernen på Irans identitet som land. De vil ha Israel og Israels allierte, altså USA, ut av Midtøsten. De mener de ikke har noe der å gjøre, og slåss mot det de kaller imperialisme, og det er da USA og Israel. Iran vil være den eneste stormakten i Midtøsten. Og de kaller faktisk USA for store satan, og Israel for lille satan, og bruker store deler av økonomien sin på våpenproduksjon. De har ett stort våpenasjonal, og har blant annet også atomkraft. Og dette gjør at mange eksperter kaller dem den farligste aktøren i Midtøsten, og da særlig hvis de involverer sig i krigen.
1: Og hva Iran tenkte om det som skjedde mellom Hamas og Israel, det skulle verden snart få se från allerede dagen efter Hamas sitt blodige terrorangrepp på Israel så samlade iranske borgare sig ute på gatorna i huvudstaden Teheran. De iranske flaggorna vajade i vinden, folk sång och jublade och framför moskéerna blev glittrande fyrverkerier skjutto upp på himlen. Allt som en stödderklaring till Gaza och kampen för Palestina som egen stat. Och det skulle heller inte ta lång tid för en viktig man med svart turban och stort vitt skägg också uttalade sig, Haidi. Ja, det var Irans øverste leder, Ayatollah Ali
0: Khamenei, som i sin første tale etter krigen gikk ut og sa at de kysset hendene til dem som planla angrepet, som jo var Hamas. Och det han sa fick flere til å bekymre seg, var det sånn att Iran planla å involvere sig på noen måte, og det, det var jo allerede spekulasjoner om de hade vært med på planleggingen av angrepene, noe de selv sa var feil. Men frykten för att Iran skulle involvere sig, polikväl stor och gjorde mange nervøse for en stor krig i, I mean
1: if this erupts into a bigger war and even bigger war than it already is and spreads across the Middle East and uh, further into the world that would obviously be disaster. Eh
0: man ser en fara där för det kan utvecklas till något mer. Det är en väldigt spänd situation.
1: Men det var en som kanske blev lite extra stressad efter Ayatollah Ali Khamenei's tale. For liket på tog en mäktig man upp telefonen och ringte till Irans leder. nämligen prinsen och statsministern av Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Han hade sitte i palasset sitt och sett talen och likte dåligt att Irans leder hade vist så stor stötte till Hamas. For selv om Saudi-Arabia historisk sett har støttet Palestina i konflikten, så har de genom de siste årene blitt mer vennlige mot Israel, Heidi. Ja, for saudi som er ett av de
0: rikeste landene i Midtøsten, har de siste årene prøvd å få i land en egen forsvarsavtale med USA. Det innebærer att Saudi-Arabia blant annet får våpen og en sikkerhetsgaranti fra USA, mens USA får olje tilbake. Men USA vil også at Saudi-Arabia skal anerkjenne Israel, noe de ikke har gjort eh, før, fordi USA og Israel er så nære allierte. Og avtalen holdt på å komme i havn, eh, men da krigen brøt ut og Israel startet angreppne mot Hamas, så så Saudi-Arabia seg nødt til å sin støtte til folket i Gaza, og de satt derfor avtalen på vent. Og de har ikke trukket seg. Det er snakk om mye penger og sikkerhet för Saudi-Arabia, og de ønsker det nok fortsatt. Og nå mekler de så godt de kan mellom partene for å få fred.
1: I løpet av krigens første dager hade altså Hamas fått støtte fra både Hisbollah i nord och Iran i öst. mens Saudi-Arabia jobba hardt for å dempe konflikten i krigen. Men det var ikke bare Saudi-Arabia som ønsket å holde ting i sjakk i Midtøsten. Også landet Katar ville ha ro. De hadde lenge hatt et godt forhold til begge sider. Hamas sin politiske ledelse bodde til og med der, og nå ønsket de at krigen skulle ta slutt. Så nå gikk de in for å være en slags megler, der både Israel og Hamas og andre land kunne møtes for dialog. Gjennom at de er of insecure about their position, A lot of times I've tried to build relations with a number of different parties all across the region and they've also seen it as very helpful to be able to play this mediating role. Flere land hadde også altså sine grunner til å blande seg inn i denne krigen, men for ett land så var det kanskje mer akutt.
0: Ja, Egypt. For utenom Israel är det bare en vei ut av Gaza, og det är genom Rafa-grensovergangen inn i Egypt. Og som eneste landet som grenser til Gaza utenom Israel, så har også Egypt blokkert veien ut. Och ganske raskt etter att krigen brøt ut,
1: så havnet Egypt i en stor diplomatisk skvis. Det var midt i oktober. Krigen hade vært et par dager, og Israel hade innført total blokkade av Gaza. Over to millioner mennesker var innesperret på området, og snart skulle innbyggerne i Gaza få en hastebeskjed. Fra den klare blå himmelen regnet det plutselig masse papirlapper. Det var flygeblader fra Israel som i jakten på Hamas ga innbyggerne en tydelig beskjed. Kom dere bort fra byen? Dere har 24 timer på dere før vi begynner å bombe. Vi er ikke arab, vi er ikke muslimer. Vi kjenner oss, alle er akkurat. Hundre tusener av voksne gamle og barn måtte pakke det de hadde og legge på flukt sør i Gaza for å unnslippe det kommende bomberegnet. Fire barn på en sykehusseng blir trillet vekk fra bombene. De små kroppene sender ut tomme blikk og tårer mens flukten fortsetter fra nord til sør. En far våker over døttrene sine. De
0: er slitne etter flukten fra Gazaby til tryggere områder sør på Gazastripen. Her er det mange fra eldre i rullestol til barnefamilier.
1: Det internasjonale samfunnet fordømte det som skjedde. Og nå begynte de å legge start press på at Egypt måtte åpne opp sin side av Gaza for å redde menneskelivene som sto i fare. Men Egypt, de nekta Heidi. Ja, og
0: grunnen til at de hade blokkert grenser til Gaza er ganske sammensatt. Egypt fryktet at hvis de åpnet grensen ville det komme en stor og ukontrollert flyktningstrøm inn i landet og at også Hamas ville bli med på kjøpet og at Egypt selv da skulle bli et mål for krig og terror og historisk sett så har Egypt støttet Palestina men de har også ingått en fredsavtale med Israel så nå sto de i en skvis De sa derfor nei til å åpne grensen og deler av grensovergangen ble jo også bombet av Israel. Men etter hvert fikk de in inn noen lastebiler med blant annet mat, vann og medisiner til de sivile i Gaza. Så de inntok en mer meglerolle i konflikten.
1: Men presse på Egypt, det fortsatte. For det satt jo blant annet tusenvis av utenlandske borger i Gaza som var desperate etter å komme sig ut.
0: Til tross for internasjonal press har Egypt nektet å åpne grensen.
1: There are hundreds of people their foreign nationals people who have foreign passports as well as a family in uh, the Gaza Strip waiting to get across that border. I'm like really in fear. Every place I go, I go run away and I just find bombs and I find dead people. I'm like maybe one day I'll end up like them, but it's a really scary thing for me. <laughs> Men etter nesten én måneder med krig så skulle det skje nå. For én dag gikk en egyptisk grensevakt bort til inngangsporten mellom Egypt og Gaza, åpnet og begynte å slippe noen utenlandske statsborgere ut.
0: Noen porter er viktigere enn andre. I morges ble grensovergangen mellom Egypt og Gaza åpnet. En gruppe mennesker med utenlandsk pass kom seg ut av Gaza ifølge nyhetsbyrået AP. Ambulanser i kø på egyptisk side fikk endelig kjøre in i Gaza for å evakuere utvalgte, hardt palestinere.
1: I morgenen står 51 norske borgere på lista over de som får evakuere.
0: Gjensynsgleden var enorm på Oslo lufthavnet lørdag kveld, da 80 norske borgere kom igjen fra Gaza via Egypt. Der er det en følelse som har rådet. Ordet er «redd» er, kan ikke beskrive situasjonen. Ja. Har det noen ord på norsk som kan man uttrykke mer enn «redd», «frykt», eller? Ja, ikke bara «redd».
1: Men selv om flere land i Midtøsten hadde jobbat på å spreng for å finne en løsning på krigen, så var det også en stormakt fra en helt annen del av verden som for lengst hadde kommet på banen. For utenfor kysten av Egypt, hade världens störste krigsfartyg kastat ankar. US is sending military assets closer to Israel, including
0: one of the navy's most advanced aircraft carriers. The US military is on heightened alert for activity by Iran-backed groups as regional tensions soar during the Israel-Hamas war. Så fort krigen bröt ut, sendte USA verdens störste krigsfartyg in över i Medelhavet. Vi så det her i Norge i sommer, det var på besøk i Oslofjorden. Det er et enormt skip og fungerer i praksis som en flyttbar flybase og huser flere hundre krigsfly, og det er flere tusen som jobber der. Så det er et voldsomt maskineri. Og når dette skipet kom seilende inn, var det med en tydelig beskjed fra USA om at de fulgte godt med på hva som skjedde, og at land som Iran og deres grupper i regionen som USA ikke har ett godt forhold til, måtte skygge banen.
1: For selv om krigen ble diskutert i land over hele verden, så var det få dem som faktisk hadde reell makt til å kunne påvirke det som skjedde i Midtøsten. Men her var jo USA et unntak. Ja, og USA håller jo en svært beskyttende
0: hånd over Israel og har gjort det lenge. Det er nesten naturlov i USA at Israel er landets nære allierte. Og så sånn har det vært siden Israel ble till i 1948, og enda sterkere de siste 30-40 årene. USA har støttet Israel militært, diplomatisk og økonomisk. Israel fungerer jo også litt som USAs øre i Midtøsten, og de to landene identifiserer seg veldig med hverandre, sier flere eksperter. Og for USA nå var det ingen tvil. hamas var ren ondskap, og Israel må ha full rett til å forsvare seg. Og det med USA i ryggen, hvis det ble nødvendig.
1: Låt det ikke være noe United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and Democratic State of defend itself today, tomorrow as we always have. It's as simple as that. I FN:s säkerhetsråd var USA soleklare. De beskyttade Israel og stemte flere ganger mot vapenvila i Gaza. Sadly, this resolution, he said, did not pass. Uh, the United States used its veto. This is uh, seen by many here as a failure of the UN security to fulfill its mandate to uh, ensure peace and security across the world. Hamas' a stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields Of med støtte fra USA så fortsatte Israel med det de mente var ett nødvendig forsvar, og bombe Gaza for å utrydde Hamas. Samtidig mistet også stadig flere sivile barn og voksne livet. Og etter hvert så, så det ut til at USAs holdning til denne krigen begynte å endre seg litt, Heidi.
0: Ja, etter noen uker med krig så endret USA eh, tonen mot Israel eh, litt etter litt. Blant annet sa president Joe Biden tydelig til Israel om at de ikke burde bombe et sykehus i Gaza. Og det var flere politikere som tog til ordet eh, ganske forsiktig, men likevel eh, om at palestinerne fikk for liten støtte. Og vicepresident Kamala Harris hun ik også ut og sa at de Palstinske liv var viktig å og begitta. Oså i FN binte USA og änre tone og forsvart ik Israel ikke hört somør.
1: The US President Joe Biden has called for thetection meantime of the Al-Sifa Hospital in Gaza.
0: His commentsm’ me just in the last couple of hours.
1: I made it clear to the Israelis I think it’s a big mistake for them to think they’re going to occupy. Gaza and maintain Gaza. Så nu hade alltså USA ändrat tone, och mange var spända på hur konflikten ville utveckla sig. Samtidig så var det också en annan viktig aktör som försökte påverka krigen, nämligen FN. Gang på gang samlade FN:s säkerhetsrådse för att finna lösningar, men för de länderna var så oeniga var det lättare sagt än gjort.
0: Ja, fra krigens start så har det vært mye uenighet mellom de mektigste landene i FN. De sliter med å bli enige, de sliter med å få bestemt noe, og det hele blir kalt et politisk teater. Altså at FN er det stedet der venner og finder av både Israel og Palestina viser sig frem for varandra. Og skulle FN-sikkerhetsråd faktisk bli enige om våpenvillet, så kan Israel likevel gjøre som de selv vil. Og det så vi blant annet da FN ble enige om en så såkalt humanitær pause i bombingen. Det gikk ikke Israel med på. Og det måtte de heller ikke. FN kan bare legge press på landet, de kan vedta resolusjoner, men de har ikke rom for å straffe, straffe landet. Så FNs viktigste rolle nå er det de gjør på bakken med levering av nødhjelp og mediciner til Gaza, og det er jo virkelig livsviktig. Og så blir det eventuelt arbeidet som kommer etterpå når krigen tar slutt.
1: Og det er ikke bare i diplomatiske arenaer som FN de sliter med å bli enige. så i EU er landene splittet i hvem de støtter og hvordan krigen bør løses. For lenge klarte ingen land å mekle frem noen dialog mellom Israel og Hamas. Men så, nå nylig, den 22. november, skulle det komme et glimt av håp.
0: Israel og Hamas er enige om midlertidig våpenvile. Israelske gisler vil bli byttet mot palestinske fanger. Avtalen betyr altså at 50 israelske gisler skal løslattes over fire dager. Samtidig blir 150 palestinske fanger løslatt fra israelske fengsler
1: med Qatar som mellomland kom nyheten om at Israel og Hamas hadde blitt enige om fire dagers våpenhvile med mulighet for forlengelse. I tillegg så skulle flere gissler og fanger på vær side slippes fri. After six long weeks there is hope. Men så viste det seg at det ikke var så lett likevel. Det blir ingen våpenhvile i
0: Gaza før gisselavtalen er ferdig. Det forhandles fortsatt om hvordan gisler og fanger skal løslates, och det blir dermed ingen pause i kamphandlingene.
1: Det er både fortvils og sinne. jag sett i israelske medier at uh, familiemedlemmene til alle disse gislene, de är fortvilet, de er sinte. Etter over seks uker med uvisshet om familiemedlemmene våre lever eller ikke, så klamret vi oss til et håp om att uh, i dag skulle noen av dem forslippe fri, og så glapp det håpet. Og når vi spiller inn dette torsdag ettermiddag, så er det enda mye usikkerhet rundt om det faktisk vil bli våpenvillig eller ikke, Heidi. Men våpenvillig betyr jo uansett ikke fred. Er det mulig å si noe om når denne krigen vil ta slutt? Det er veldig vanskelig, men om det er noe vi vet fra tidligere kriger,
0: så er det jo at kriger tar slutt en gang. Men noen slutter som Israel- og Palestina-konflikten har gjort før, altså i en langvarig, litt sånn lav-intensitetskrig som blusser opp igjen innemellom. Og det er kanske det mest sannsynlige utfallet nå, mener noen. Andre experter er mer optimistiske og sier denne krigen har varit så vond for begge parter at det, er, eller at det kan bli en ordentlig gamechanger. At den brutale krigen tvinger frem en langvarig løsning, og det kan jo denne våpenvillen kanskje være en start på.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av oss, produsent. Tirel Mattestad og Solvang. Lyddesigner.
0: Daniel Løberg. Espen Bjørlo Mellem.
1: Vaktchef. Irina Kjelle. Og programleder var meg, Ina Svån.
0: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt er fra BBC, AP, Reuters, Wall Street Journal, NBC News, CBC News, NewsHour, France 24, ABC News, CNN, The Telegraph, Forbes, Sky News og NRK. Og har du tips eller innspill, send oss gjerne en melding i NRK radioappen, eller send oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK. Hei og
0: hjertelig velkommen til Skiklubben. Ikke klager over at det er kaldt og mørkt. Men heller utnytt möjligheterna som vintern ger oss. Det ska handle om lidenskapen till langren och träning. Det är
1: jättedejt att komma sig ut i naturen på ski det är en härlig metod för att flytta sig på.
0: Anna Saukland, Silje Nordnes och jag Emil Gukil vill sammen med er pusha framover mot
1: nya mål. Ja, och det som är så gött med langren det är en väldigt sånt sammansatt idrott då. Vi er glada i langren, konkurrens eller kos, vi vill att du ska bli enda gladare i att gå på ski. Hör ski i appen NRK Radio.